3: Prenez une bonne chopine un petit peu de lambas, installez-vous sur votre rondin de bois et ouvrez grand vos esgourdes. Vous
0: n'avez pas le choix, l'anneau doit être détruit.
3: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez C'est plus que de la fantaisie, l'émission animée est produite par l'œil de chéri. Après avoir fait un épisode sur la série House of the Dragon, nous nous attaquons maintenant aux anneaux du pouvoir. Il s'agit de la série d'Amazon Prime, choronnée par J.D. Payne et Patrick McKay. Le premier épisode a réuni plus de 25 millions de personnes. Un record sur une plateforme de streaming. Pour adapter l'œuvre de Tolkien, Amazon a vu les choses en grand. La firme a dépensé ou va dépenser un milliard de dollars pour sa série qui devrait avoir cinq saisons. Euh, pour ceux euh, qui euh, connaissent un peu, l'univers de la Terre du Milieu, la série se déroule durant le Second Âge euh, et devrait raconter normalement la création des Anneaux, l'ascension du sorcier Sauron, la chute de Numenor et la dernière alliance entre les elfes et les hommes. Le spectateur, les spectateurs suivent les aventures d'Elrond et de Gadriel. Il s'agit de la quatrième adaptation du Seigneur des Anneaux. Après le dessin animé de Ralph Baski, la trilogie... Euh, de, de l'anneau par Peter Jackson la trilogie du Hobbit toujours par Peter Jackson Amazon se lance maintenant dans la série adaptée du, de, de l'univers de, de Tolkien on va maintenant se mettre dans l'ambiance et écouter un extrait de la bande-annonce et puis on va après évidemment présenter nos invités
1: il fut un temps aux prémices du monde où le soleil ne s'était jamais levé mais même en ce temps là Une lumière rayonnait.
0: Les elfes ont des forêts à protéger. Les nains gardent leurs mines. Les hommes leur chantent céréales. Mais les pieds velus n'ont pas à s'inquiéter tant qu'on reste ensemble. On est en sécurité. Vous avez assez combattu, Galadriel. Rangez votre épée. L'ennemi est toujours là. Reste à savoir où il se cache. Cette quête est révolue. Mais vous n'avez pas vu ce que j'ai vu. J'en ai vu bien assez. Vous n'avez pas vu... ce que moi j'ai vu.
3: Voilà, c'était un, un extrait de la, de la bande-annonce euh, en version euh, française. Alors, pour cette émission, nous avons décidé d'inviter des spécialistes. La série déchaîne littéralement les passions et on entend souvent n'importe quoi sur euh, J.R.R. Tolkien ou sur la Terre du Milieu. C'est pourquoi il est important d'entendre des gens qui ont écrit des ouvrages sur le sujet ou rédigé des thèses. On va commencer avec vous, euh, Jean-Rodolphe Turlin Bonjour à vous. Bonjour, bonjour Lloyd. Bonjour Yannick, bonjour Laura. Vous, vous avez euh, publié Promenade au Pays des Hobbits, itinéraire à travers la comté de J.R.R. Euh, Tolkien. Vous avez aussi participé à un ouvrage collectif intitulé Le Monde des Hobbits. Euh, vous venez de, de Chartres, je crois, pour nous. Merci beaucoup.
2: Merci, bah, merci de m'avoir invité.
3: <rire> Alors à vos côtés euh, et aussi à la maison, Yannick Chazaran. Bonjour à vous. Merci, bonjour à tous. Vous avez euh, vous publié un, un très chouette euh, magazine euh, book intitulé Hommage à J.R.R. Tolkien, Promenade en Terre du Milieu. Et vous venez de publier le guide Tolkien aux éditions ActuSF, édition que l'on connaît bien. Absolument. <rire> et enfin, nous avons en visio sur sa Terre du Milieu euh, Laura Martin-Gomez. Bonjour Laura. Bonjour à tous. Vous êtes euh, agrégée euh, d'anglais. Et vous avez soutenu une thèse de littérature comparée qui vous a pris 5 ans. Elle s'intitule « La réception de l'œuvre de Tolkien par ses fans aux États-Unis, au Royaume-Uni et en France, 1955 à 1992, sous la direction d'Anne Besson à l'université d'Artois. Est-ce que c'est bon
1: ?» Oui, tout à fait.
3: Vous êtes aussi la présidente de Tolkien, de Tolkien Deal, l'association qui promeut les œuvres de Tolkien depuis des années. Et je crois que Jean-Rodolphe et Yannick sont six membres de Tolkien Deal, c'est ça les garçons Oui.
2: Euh, bah, pas moi. Pas, ah. Mais je suis un grand ami des, des amis et de Tolkien. Est
3: un, un ami des amis de Tolkien. <rire> Magnifique. Alors les présentations sont faites. Je vous propose de commencer maintenant notre épisode sur les anneaux de pouvoir. Il n'y aura pas de spoilers. Ma première question euh, va être, euh, 4 épisodes sur 8 sont sortis sur la série, quel est votre avis à chaud sur ce que vous avez vu On va peut-être commencer avec Jean-Rodolphe.
2: Euh, bon, bah, je suis les plâtres. Euh, alors moi, j'ai un avis assez mitigé sur la série, euh, toute, euh, comment dire, toute perception Tolkienienne mise à part. C'est une série qui est assez paresseuse, euh, qui prend son temps pour démarrer. Elle est pleine de clichés de fantasy, euh, euh, et euh, moi j'ai vraiment eu du mal à rentrer dedans. Euh, comme on dit, j'ai eu du mal à, à, à voir la, 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 la rupture de l'incrédulité euh, qui m'aurait permis vraiment de rentrer dans cette fantaisie. Euh, on a affaire à... Euh, bon, euh, alors c'est difficile de pas se <rire> Mais on a affaire à, à quatre, quatre aventures parallèles. L'aventure de Galadriel. L'aventure Ronde euh, aux côtés de Calibrimbor, euh, l'aventure de la, la petite pied-velue euh, qui s'appelle euh, Elanor, dite Nori, et euh, l'aventure de, de l'elfe euh, Arondir. Voilà, ce sont quatre aventures parallèles qui vont certainement se croiser à un moment, euh, on l'espère. Il n'y a aucune prise de risque, euh, il y a beaucoup de choses euh, téléphonées, beaucoup de choses prévisibles. Euh, voilà, Et même le quatrième épisode que j'ai regardé attentivement hier euh, en essayant de ne pas m'endormir euh, ne m'a pas apporté grand chose de plus que les trois premiers
3: Merci, alors euh, Yannick, qu'est-ce que vous en avez pensé vous Alors moi je,
0: je, me, je me place un peu différemment de, de Jean-Rodolphe euh, je pense que mes lecteurs de, de fantasy ne sont pas suffisantes mais en tous les cas euh, moi j'ai trouvé que la série commençait vraiment très très positivement au début, qu'elle manquait d'âme de liant euh, comme Jean-Rodolphe je mets de côté effectivement le, le, le respect ou pas de, de, du canon tolkienien euh, mais en ayant vu les, maintenant les quatre premiers épisodes je trouve qu'elle commence à prendre son essor que les choses commencent vraiment à se mettre en place, il y a des petites choses qui, sont, qui titillent un peu le, le, la, l'amateur d'histoire que, que je suis donc pour l'instant, je suis euh, mitigé, mais plus dans un
3: sens positif, euh, dans le sens où je suis curieux, de voir la suite. Et donc, euh, enfin, et puis ce sera mon tour aussi, <rire> Laura Martin-Gomez, qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, des, des quatre premiers épisodes de, de donc, des Anneaux de Pouvoir
1: Alors, je rejoins euh, mes collègues, globalement, en tant, en tant que série, euh, il me semble qu'il euh, manque certains ingrédients pour le moment, et il y a certains défauts qui ressortent, à mon sens, euh, euh, comme par exemple euh, certains dialogues qui sont quand même oui, assez téléphonés ou assez plats. Euh, en revanche, on a effectivement une très belle photographie. Il hein, n'y a, a pas photo. Euh, bref, pour le jeu de mots. Mais, euh, mais effectivement, on met un peu de temps à rentrer dedans. Euh, les, fils, euh, les différents fils narratifs ne, se, ne sont pas forcément encore très bien liés. Bon, c'est fait exprès, hein, je suppose. Donc, on, c'est un peu difficile de rentrer dedans. Et l'effet euh, d'émerveillement qui est souhaité par la photographie, la musique, etc marche pas à tous les coups on va dire.
3: Très bien, alors ça va être à, à, à mon tour maintenant, donc moi je, je suis plutôt bon public, euh, chers amis, euh, chers spécialistes <rire> euh, non moi je, je suis évidemment très impressionné par la qualité visuelle de la série qui est sublime et euh, qui je pense n'a pas encore d'équivalent on voit qu'il y a eu 200 millions de dollars qui ont été investis dans, dans la première saison euh, et ça se, ça se voit vraiment euh, après comme beaucoup de gens je pense et c'est pour ça que là on ne parle que sur 4 épisodes et il faudra attendre évidemment que la série se termine pour avoir une vision d'ensemble et il y aura un troisième épisode où on fera le match Game of Thrones versus les euh, anneaux de pouvoir et on verra quelle sera, la meilleure, quelle sera la meilleure série de fantasy mais sinon moi je, je, la magie marche euh, je suis content tous les vendredis de, re- de retrouver la série. Euh, je suis quand même impressionné par l'immersion, même s'il y a des choses en effet qui sont moins fortes. La, la-, la musique, bon, m- 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 l- me transporte pas assez comme m'avait transporté toute la, la bande son de Watcher dans dans le dans le des anneaux.
0: Ça, je pense que ça monte en-, en puissance. Dans le quatrième épisode, j'ai, j'ai senti euh, hier, je l'ai vu hier aussi. Euh, forcément, de toute façon, euh, je pense que euh, je pense que c'est une montée en puissance dans. Euh, de, de, la, de la bande-son euh, pour rejoindre celle d'ailleurs des films de Peter Jackson il y a
3: une, une filiation qui est évidente mais sinon en tout cas le, le spectacle marche et euh, moi je, je me réjouis toutes les semaines d'avoir deux grandes séries de, de qualité de, de fantasy ça faisait quand même des années qu'on, qu'on attendait ça euh, alors maintenant l'autre question à vous amis spécialistes est-ce que la série est fidèle à l'univers mais aussi à l'esprit de Tolkien alors Jean-Rodolphe
2: on commence encore par moi euh, alors, euh, comment dire les choses simplement euh, Je crois qu'il faut distinguer en fait euh, euh, trois choses. D'abord, il, y a, euh, il faut distinguer ce qui ne respecte pas du tout l'œuvre, qui si ne respecte pas du tout le canon tolkienien. Ensuite, distinguer ce qui euh, relève de, de contradictions issues de, des droits d'adaptation, enfin des droits de... De, de, pour puiser dans l'œuvre de Tolkien parce que le, la, la série n'a pas le droit de puiser dans toute l'œuvre de Tolkien ce qui amène vraiment certaines contradictions et puis euh, il y a euh, une euh, troisième partie qui est vraiment l'émancipation de l'œuvre source où là vraiment on est dans l'invention pure, euh, pure et dure euh, qui n'a rien à voir avec l'œuvre de Tolkien alors premier point Donc, le premier point c'est, le, c'est euh, ce, qui, euh, ce qui ne respecte pas l'œuvre et qui pourrait la respecter puisque euh, là on est dans le cadre des droits euh, ce sont les noms des Hobbits, tout simplement, d'abord, les noms des pieds velus. Euh, bon, c'est n'importe quoi, c'est un mix anachronique avec euh, des noms issus du troisième âge de la Terre du Milieu. Euh, c'est, je pense, un, un espèce de clin d'œil euh, aux, aux, aux fans des, des films de Peter Jackson, éventuellement euh, aux admirateurs de l'œuvre de Tolkien. Mais euh, bon, euh, voilà, Nori, Poppy, euh, Brandyfoot... Euh, Euh, Proud Fellow je je lis mes notes hein, parce que je ne les connais pas par cœur, mais tout ça euh, c'est un millimélo de de noms issus du troisième âge qui n'ont à mon avis pas leur place dans le deuxième âge si on veut rester cohérent avec l'œuvre de Tolkien et si on veut rester cohérent avec les appendices du Seigneur des Anneaux dont les deux showrunners n'arrêtent pas de nous bassiner euh, qu'ils les respectent à la lettre dans ce cas de figure ils ne les respectent pas donc là on a vraiment euh, un écart par rapport à l'œuvre. Euh, Deuxième exemple, euh, l'histoire de Numénor, cette contraction du temps. Euh, Numénor, c'est une île euh, dont la civilisation s'étend sur 3000 ans. Euh, Là, on a l'impression qu'on est dans un espèce de couloir temporel où tout est figé, où tout est déjà installé. Les anneaux du pouvoir ne sont pas encore forgés. Et pourtant, Numénor est déjà au au sommet de sa gloire et de sa puissance, avec des personnages qui sont plutôt issus de l'histoire finale de la civilisation numénoréenne. Bon, voilà, il y a une, une... Un petit souci dans la lecture temporelle et l'histoire interne du Seigneur des Anneaux. Enfin, l'histoire interne de la Terre du Milieu. Tout ça, c'est dans les appendices. Ils auraient très bien pu euh, suivre euh, l'appendice A du Seigneur des Anneaux, qui est bien connu, puisque ceux qui ont la paresse de lire les appendices jusqu'au bout et d'arriver au nom des Hobbits, bah, l'appendice A, lui, il est tout de suite après l'histoire, donc c'est facile à lire. (rire) Bon, visiblement, ils l'ont mal lu ou mal interprété, ou ils ont choisi de ne pas le respecter. Et puis, euh, autre exemple, le le statut social d'Hélène Dill, Je vais essayer de ne pas spoiler, mais on n'est pas du tout face au Hélène Dill de de Gérard Tolkien. Là, vraiment, on est dans un un choix de faire d'Hélène Dill plutôt un un obligeant qui vivote autour de la couronne avec sa famille, euh, dont l'avenir n'est pas clairement établi. C'est un peu dommage parce que c'est quand même un personnage
3: euh, clé. Pour ceux qui peut-être se se remémorent à la trilogie du Seigneur des Anneaux, Hélène Dill apparaît dès le début puisqu'il est le père d'Isildur, et donc on voit au début de C'est des anneaux de Peter Jackson ce ce fameux combat où Isildur tranche les doigts de Sauron au moment où son père est terrassé par le le roi sorcier, le sorcier
0: nécromancien, voilà, merci. C'est vrai que si on on regarde un peu les les références à l'œuvre de Tolkien, on pourrait dire que rien ne va. Il y a plein de personnages qui existent dans l'œuvre de Tolkien. Hein. On peut citer Galadriel, dont, le, le, comment dire, dont la vie est, est quand même pas mal chamboulée euh, dès, le, dès le premier épisode. Euh, il y a des gens autour de Galadriel qui devraient être là, mais qui ne sont plus là. Euh, il y a des, euh, des cheminements dans son histoire à elle et dans celle des Deal aussi qu'ils ne sont pas du tout les mêmes, donc il y a déjà euh, dès le début des euh, comment dire des, des des changements par rapport à tout ce qu'a écrit Tolkien. Donc euh, on est, on est pour moi on n'est même plus dans l'adaptation en fait, on est plus, plutôt dans une fanfiction.
3: Alors on ce sera un des sujets du, du, du podcast tout à l'heure. On va revenir, on va terminer. Euh, jean va terminer sa, sa sa démonstration avec le troisième point, et puis après on pourra tous tous réagir. Oui, bah justement,
2: le deuxième point, c'était ça, un exemple typique, c'est le background de Galadriel. Donc là, on est plutôt dans le cas de figure où euh, on est dans des contradictions issues du fait que les les scénaristes ne peuvent pas exploiter toute l'œuvre de Tolkien. Le Silmarillion leur est fermé, les contes et légendes inachevés leur sont fermés, euh, les lettres de J.R. Tolkien, ils n'y ont pas accès.
3: Pourquoi d'ailleurs ils n'ont pas pu acheter l'estate qui représente hein, le, les droits de la famille de Tolkien Ils n'ont pas voulu vendre. Comment ça va c'est, ces
2: droits ne sont pas à vendre, effectivement, hein, c'est ça tout simplement. Euh, donc ils ne peuvent exploiter que ce qui est déjà euh, sur le marché, entre guillemets, euh, qui, qui a- n'appartient plus totalement à, à la famille de Tolkien. Ce sont les droits du Seigneur des Anneaux et de ses appendices et du Hobbit. Voilà. Ils ne peuvent puiser que là-dedans. Euh, et s'ils veulent en sortir, il faut l'autorisation de la famille de Tolkien. C'est ce qui a fait l'objet de, de, de discussions, de négociations euh, à la fin des années 2010, à la suite des, des, des grands procès qui ont eu lieu euh, entre les, les différents acteurs euh, qui, euh, qui ont euh, travaillé sur les adaptations de, de Peter Jackson. Donc aujourd'hui, euh, on, ils, ne peuvent, euh, ne, ils ne peuvent puiser que dans cette matière-là. Et dans cette matière-là, eh bien, euh, par exemple, tout simplement, euh, l'histoire de Finrod Fellagoun, le frère de Galadriel, elle n'existe pas. Elle n'existe que dans le Silmarillion. Et donc, on ne peut pas l'exploiter. Donc, on invente. Voilà. Et on, on invente un background pour Galadriel qui est euh, difficile à rattacher à, à, à l'œuvre mère. Et euh, on invente, euh, on invente euh, euh, un, un Gil-Galad qui offre en cadeau aux elfes le retour à Aman. totalement absurde dans le, l'univers tolkienien. Euh, mais c'est parce qu'on ne on peut pas savoir puisqu'on n'a pas accès aux lettres. On n'a pas accès à ce que Tolkien expliquait Hors Seigneur des Anneaux, du retour des Elfes, du rapport à la, à la prophétie de Mandos dans le Silmarillion. Enfin, tout ça, ça n'existe pas en fait dans le, la série euh, Amazon parce qu'ils n'ont pas le droit de l'exploiter.
3: Euh, alors, une première réaction Yannick et puis après je donnerai la parole à Laura. Oui, je suis, je suis assez d'accord
0: avec ce que dit Jean-Rodolphe. Bon, j'aime bien le, le traitement qu'ils font de Galadriel ils en font euh, un personnage fort, guerrier. Euh... Rebelle, euh, qui est quand même un peu en filigrane dans l'œuvre de, de Tolkien, c'est la Galadriel première époque, on va dire. Euh, mais c'est vrai qu'il y a des, il y a des, des, des choses importantes dans, la, dans le fondement du monde, dans l'avènement de Sauron, euh, qui, euh, qui sont complètement euh, zappées en fait dans, dans la série. Je parle, par exemple, au début, on voit les deux arbres de, de Valinor on apprend qu'ils sont, euh, qu'ils sont empoisonnés, je ne sais même plus comment c'est dit, mais on ne sait pas par quel moyen. alors que c'est un, un, un épisode très très fort pour moi de l'œuvre de Tolkien avec euh, Morgoth et Ungoliant, et on ne les voit pas. Donc euh, bon, Après, effectivement, c'est, peut-être, c'est probablement dû au, au droit, car ce sont des personnages qui, qui n'apparaissent pas forcément dans, dans, dans ce à quoi ils avaient accès. Donc euh, C'est vrai que c'est un problème, euh, puisqu'on est dans le canon tolkienien, c'est, c’est quand même un problème de, de chanter un certain nombre de, d'éléments fondateurs.
3: Laura Martin Gomez. Euh,
1: pour ma part, euh, je trouve que euh, il, d’un point de vue scénaristique et d'un point de vue de comment dire, de la cohérence interne de la série, il euh, y a pas mal de choses qui sont quand même, enfin, avec lesquelles ils se dépatouillent pas si mal vu justement euh, les, les impasses qu'ils sont censés faire sur certains textes, comme justement on parlait de Finrod Felagund le, le premier épisode de la série évoque sans le dire la mort du personnage, enfin le personnage, un peu comme ce qui est dit dans *Le Silmarillion* finalement, euh, même sans sans, force, sans le sans y faire référence directe en fait, c'est vraiment des évocations qui sont euh, euh, des des, voilà, des comment dire un peu des clins d'œil. Euh, aux lecteurs de Tolkien euh, et je trouve qu'ils en font plusieurs dans, le, dans le, la série qui sont plutôt bien faits et si on veut parler aussi de la compression euh, temporelle c'est un choix scénaristique c'est un choix des, des, voilà, des scénaristes qui est effectivement euh, très glissant euh, mais je trouve globalement qu'ils ne s'en sortent pas si mal si on part du principe qu'effectivement ils vont tout caler au même moment ce qui est du point de vue tolkienin euh, absurde évidemment mais du point de vue de la série semble tenir la route pas toujours il y a quand même des moments où on se demande euh, Enfin, pourquoi ceci se passe à tel moment, etc. Et ça ne semble pas extrêmement cohérent, à encore une fois, dans le, à l'interne de la série. Il y a des, des moments qui sont un peu étranges et qui, me, qui moi, m'ont fait sortir du, du scénario au-delà de toutes les incohérences liées, enfin, de toutes les incohérences avec Tolkien. Mais même à l'intérieur de la série, par moments, on se demande pourquoi ils ont fait ces choix-là. Euh, et si je peux revenir aussi sur le troisième point que jean rodolphe n'a pas eu le temps de développer qui était celui de, si je me rappelle bien de l'extrapolation complète
2: oui, l'émancipation. Euh, de, de,
1: l'invention de, certains, de l'invention complète de certains éléments euh, je trouve en fin de compte que c'est ceux qui euh, presque fonctionnent le mieux pas tous, mais certains de ces nouveaux personnages, de ces nouveaux euh, arcs narratifs on va dire entre guillemets comme les pieds velus par exemple à mon sens ne fonctionnent pas si mal malgré évidemment toutes les euh, toutes les incohérences par rapport à l'œuvre originale, je trouve qu'il ne fonctionne pas si mal au cœur de la série, au sein de la série.
2: Oui, tout à fait d'accord avec toi, Laura. Effectivement, euh, euh, finalement, les, les choses fin, qui, à mes yeux, euh, avaient le plus de solidité et de cohérence, ce sont les inventions pures et simples. Euh, c'est le, le fameux euh, personnage euh, Météorman, voilà, dont l'histoire, pour l'instant, on ne voit pas trop jusqu'où elle va, mais c'est plutôt, euh, plutôt bien fait, même si euh, sans vouloir trop... Euh, c'est intriguant, voilà, c'est intriguant et euh, ça, ça fait parler parce que ça, ça éveille plein de questions, ça soulève plein de questions, qui est ce personnage, comment le raccrocher à, à la série, comment le raccrocher à l'œuvre de Tolkien, voilà, tout ça c'est assez intéressant et je lis beaucoup de choses rigolotes sur ce personnage. Il y a également euh, bon, bah, le, le, les, les elfes qui euh, gardent les terres du sud, ça c'est... Bon. Enfin, quand on connaît bien le, le, l'histoire interne de l'œuvre de Tolkien, c'est, c'est, euh, c'est totalement absurde. Donc c'est vraiment une invention pure et simple. D'ailleurs, les noms des, des elfes sont eux aussi euh, euh, très euh, souplement inspirés de, des noms euh, elfiques inventés par Tolkien. Euh, bon, c'est pas grave. C'est, c'est, ça, ça tient la route. Voilà. Euh, des vigiles elfes aux, aux confins de, de, des, de, des terres du milieu d'Amazon euh, qui sont euh, des en quelque sorte des, euh, des, des rangers qui veillent sur euh, le peuple humain qui autrefois, a autrefois failli, ça marche très très bien, ça fonctionne. C'est pas tolkienien, mais ça fonctionne. Et c'est plutôt sympa.
3: Nous pensions que nos joies jamais ne
1: finiraient. Nous pensions que notre lumière jamais ne s'éteindrait.
3: Le ciel est étrange Adriel, fille de Finarfin. Le moment tant redouté. Le mal ne dort
1: jamais. Il patiente.
3: Dans les profondeurs, la pénombre peut tous nous engloutir sous la montagne. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est peut-être trop difficile d'adapter euh, Tolkien Vous le savez très bien, vous, êtes, vous avez lu euh, la saga, vous avez lu tout ce qu'a fait Tolkien. Euh, c'est considéré comme le plus grand auteur de fantasy, entre guillemets, ever. Euh, tout le travail d'invention euh, littéraire, du langage, euh, toute la poésie qu'il y a, sont difficilement... Euh, ce pas évident dans une fiction... Euh, surtout dans des euh, grandes euh, dans, dans des blockbusters, dans des grandes sagas d'adaptation on, on se souvient hein, quand Peter Jackson a sorti Les Zano, euh, les fans étaient quand même assez sévères Enfin, ça a mis du temps, avant, il a fallu quand même du temps avant que la, 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 la trilogie soit louée comme étant quand même un, un, un monument euh, du genre est-ce que vous, on, est-ce que c'est pas impossible finalement d'adapter fidèlement euh, l'œuvre de Tolkien
2: je crois pas que ce soit impossible euh... Avec un petit peu d'argent, je pense que Ralph Bakshi, euh, à la fin des années 70, aurait pu faire quelque chose d'intéressant. Il bon, y a des choix esthétiques euh, qui ont assez mal vieilli. Euh, la rotoscopie, euh, bon, voilà, c'est, c'est, c'était, c'était une, une lubie sans doute euh, de, d'un réalisateur euh, avant-gardiste. Euh, mais l'adaptation est euh, assez fidèle, assez cohérente. Elle n'a pas de fin, puisque malheureusement euh, les, les, les crédits lui ont été coupés avant qu'il puisse... Euh, Arrivé au bout de l'adaptation euh, du roman et ça se termine un peu en, en queue de poisson hein, pour ceux qui ont eu la, la chance de le voir, euh, c'est un peu frustrant comme euh, comme dessin animé.
3: Alors il y aura bientôt une projection avec euh, c'est plus que de la fantaisie On va faire une projection euh, de ce film au club de l'étoile. Le 16 normalement ce sera le 16 octobre, un dimanche. Donc vous êtes évidemment invités à venir voir ça. Si je peux rebondir par rapport à ce que disait euh, euh, Jean Rodolphe,
0: euh, pour moi, alors Tolkien a eu effet. Effectivement, pendant très longtemps, une réputation d'inadaptabilité à À l'écran. Il existe des adaptations en bande dessinée qui sont loin d'être ridicules, hein, surtout pour le le Hobbit. Euh, Mais c'est vrai qu'à l'écran, ça dépend de, de quelle œuvre on parle, effectivement, parce que le Hobbit et le Seigneur des Anneaux peuvent exister un peu indépendamment. Euh, et donc effectivement Peter Jackson l'a fait euh, très bien dans un premier temps moins bien dans un deuxième temps mais euh, il a fait de façon euh, quand même assez, euh, assez remarquable dans un certain sens par contre effectivement maintenant qu'on a des, des plateformes de streaming avec des moyens qui sont quasiment illimités cette, euh, cette inadaptabilité commence à, à ne plus être un argument pour ne plus avoir d'adaptation euh, effectivement là euh, l'œuvre de Tolkien est immense 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 il y a des, des, des milliers de pages euh, il y a des centaines de personnages euh, voilà ça peut faire l'objet d'une, d'une très belle série au long cours bon là il y a cinq saisons qui sont prévues je crois donc je ne pense pas que, qu'on ait fait le tour de Tolkien en cinq saisons mais je pense qu'il y a, il y a, il y a des choses intéressantes qui pourraient être montrées
1: euh, pour revenir sur la question de l'inadaptabilité, euh, je ne suis pas non plus tout à fait d'accord. Je pense que c'est une espèce de mythe qui a été construit par Tolkien lui-même. Quand on lit ses interviews, qu'on écoute ses interviews, qu'on lit ses lettres, c'est ce que lui disait de sa propre œuvre. Euh, mais quand on voit dans les faits euh, la quantité d'adaptations ininterrompues depuis 1955, euh, alors pas forcément à l'écran, il n'y en a pas eu tant que ça à l'écran, euh, même s'il faudrait rajouter dans la liste de tout à l'heure euh, le téléfilm de euh, and Bass euh, sur le Hobbit, et d'autres, d'autres petites, plus ou moins petites versions en Russie, par exemple, mais aussi aux États-Unis, enfin des versions très très courtes. Et il faudrait aussi rajouter plus récemment des fan-films depuis les années 2000. Je pense vraiment que c'est une espèce de mythe qui est lié au fait que, enfin, qui est lié originellement au propos de l'auteur. Après, pour revenir aussi sur la réception du Ciné des Anneaux de Peter Jackson, je suis pas non plus d'accord sur le fait que ça a été mal reçu par les fans. En, euh, en fait, en étudiant, euh, en étudiant de près euh, les commentaires de l'époque, euh, entre 1997 globalement et 2002-2003, euh, on trouve au contraire euh, vraiment une espèce de, euh, de d'accueil de plus, enfin toujours un peu mitigé, toujours un peu circonspect au début, mais qui vraiment, euh, on va dire, euh, se, se... Euh, Je n'ai pas le mot qui me vient en français, mais qui vraiment petit à petit se, se... Disons, On va dire que les fans ont été un peu amadoués au fur et à mesure. Donc il y a eu une très bonne stratégie commerciale, enfin de, de marketing et de communication de la part de l'équipe de Peter Jackson, qui a fait que, à mon sens, au contraire, le film de Peter Jackson, enfin les films de Peter Jackson, donc les premiers 2001-2003, ont été au contraire assez bien reçus, malgré évidemment quelques éléments, euh, typiquement Arwen, Princesse Guerrière, c'était très très mal passé, mais globalement ont été bien reçus. Ce qui effectivement était beaucoup moins le cas avec les films du Hobbit, mais on pourra en discuter, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Euh, donc voilà, c'était juste pour rebondir là-dessus, parce que je n'étais pas tout à fait d'accord avec euh, l'affirmation.
3: Très bien, eh ben, vous avez raison de ne pas être d'accord. Et donc du coup, je vais changer mon avis, puisque c'est vous la spécialiste. Ah mais, mais Lloyd, moi je suis tout à fait d'accord. <rire> <rire> la réception n'a pas été que positive. <rire> alors bah justement, Laura, vous allez, euh, je vais vous faire rebondir tout de suite. On va écouter, euh, alors quand on va sur YouTube. Il y a une florilège de critiques. On va va écouter des extraits. Et après, Laura, j'ai envie de vous faire réagir sur euh, le côté fandom et aussi sur les les fans. C'est terrible. On en est déjà à la moitié de la première saison des Anneaux de Pouvoir. Et ça ne parle toujours pas d'Anneaux de Pouvoir. Bref, parlons-en gentiment. Alors Premier extrait, deuxième extrait. Oh là 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 là, je vous jure, je vous jure que j'essaye, je vous jure que j'essaye d'aimer cette série, je vous jure. Mais bordel, cet épisode-là me prouve clairement qu'ils n'ont rien capté à comment faire une série, quoi. C'est terrible, on est à la... Voilà, et puis enfin... Alors là, je suis désolé de vous le dire, mais ça redevient ennuyeux, ça redevient soporifique, cette série, et ça retombe dans tous les travers des deux premiers épisodes, et... Voilà, alors c'était, euh, je, vais, je vais dire quand même dans l'ordre, hein, c'était euh, Plot Time, euh, Régel Gorilla et Dirti Tommy hein, à, la, à la suite. Ce sont souvent leurs vidéos qui reviennent en premier. Il y a évidemment ceux qui défendent de l'œuvre euh, comme un autre YouTuber qui s'appelle Captain Popcorn. Euh, Laura et après les garçons, comment vous expliquez ce, ce déchaînement de passion sur la, la série des Anneaux de Pouvoir Je,
1: je ne connais pas en particulier ces, ces, ces youtubeurs, euh, mais euh, il est tout simplement possible que, euh, le, sans être spécialiste de séries télévisées non plus, mais il est tout simplement possible que euh, le format de, le, choisi par les scénaristes pour, cette, euh, pour les Anneaux de Pouvoir ne sou- corresponde pas aux canons ou aux critères euh, habituel peut-être effectivement et je pour le coup en tant que simple consommatrice de séries télévisées c'est vrai que c'est il euh, y a cette lenteur qui fait que ça peut cette lenteur ou cet effet de, de statique un petit peu qui peut faire qu'on n'apprécie pas le début euh, mais euh, c'est pas les disons que cet aspect là ne ne correspond pas aux critiques majeures que j'ai entendues sur la série Euh, du coup je n'ai pas de réaction plus précise euh, sur cet aspect
2: là ça ça rejoint un petit peu ce que je disais au début sur l'aspect paresseux de la série Euh, en revanche euh, ces ces trois youtubeurs me semblent être plutôt des des fans de séries ou des fans de de fantasy en général que des des fans de l'œuvre de Tolkien en tout cas ils n'en parlent pas du tout dans les extraits que tu as as diffusés et euh, ben, je suis un peu comme Laura euh, je ne suis pas totalement en désaccord avec eux Euh, je l'aurais formulé différemment euh, et puis je trouve que euh, même si je ne l'ai pas exprimé tout à l'heure c'est pas plus mal que ce soit euh, qu'une série prenne son temps pour une fois aussi
3: Alors évidemment il est impossible de ne pas évoquer ce sujet, on on reproche à la série son aspect inclusif il y a des personnages asiatiques et surtout des personnages noirs la la question de l'inclusivité qui a gagné les séries depuis une dizaine d'années a mis le feu aux poudres, alors on pourrait se dire que c'est une adaptation et qu'Amazon a payé assez cher à peu près 250 millions de dollars pour faire ce qu'elle veut, ou comme dirait euh, Steve Toussaint, l'acteur d'House of the Dragon, s'il y a des dragons dans une fiction, il peut aussi avoir des personnages noirs. Euh, voilà, tout simplement. Euh, comment vous, vous avez perçu cette polémique qui quand même a, a explosé et qui a même d'ailleurs, euh, entre guillemets, un peu gâché le lancement de, de, de la série, Yannick
0: mmh,
3: euh, Comment dire Je trouve que c'est, c'est une fausse polémique.
0: En fait, il y a des personnages de couleur dans, dans l'œuvre de Tolkien, il est vrai que dans les films de Peter Jackson, on n'en voit pas beaucoup. C'est pas forcément euh, un problème, mais euh, il existe des, des hobbits bruns de peau, les pieds velus, dans la de Tolkien. Euh, des elfes de couleur, pourquoi pas Pourquoi pas, honnêtement euh, Si le personnage se tient, moi, ça ne me, ça me pose aucun problème. J'ai n'ai pas du tout été euh, gêné par ça, euh, dans, euh, à la vision de la série... Euh, je trouve que c'est, euh, c'est quand même une polémique dans autre âge et que même, euh, même Tolkien avait balayé en son temps euh, par rapport à son œuvre. Donc euh, je pense que c'est, euh, c'est c'est pas une ouverture d'esprit que de, de s'attacher à ce genre de, de, de détails. On a une série avec des tas de personnages, euh, voyons comment ils évoluent et puis le reste, on, voilà. Laura Martin-Gomez
1: euh, alors, tout, ma réponse dépend de si on me pose la question sur donc la polémique en tant que telle ou ma réaction à, enfin <rire> à la série. Euh, si je dois parler de ma réaction à la série, euh, la, donc à l'usage de l'inclusivité euh, dans la série, euh, je vais dois dire que ça ne m'affecte absolument pas, que je trouve que, enfin, je trouve que en fait euh, ça m'est égal. C'est-à-dire que la série, euh, les personnages fonctionnent et c'est ça qui compte. Euh, en ce qui concerne la polémique, c'est un tout autre, une toute autre problématique, à mon sens. C'est une problématique politique, euh, une problématique sociale, euh, qui euh, est, dif... Alors, à mon sens, un petit peu différente euh, selon qu'on soit aux États-Unis ou en France, euh, qui implique énormément de, euh, de, 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 de problématiques culturelles, socioculturelles, etc. et euh, enfin, qui, do... qui peut donner lieu à une conversation entière, mais qui, en fait, n'a plus tellement de lien avec la série elle-même.
3: Jean-Rodolphe
2: Je suis complètement d'accord. L'inclusivité dans dans la série, elle ne pose aucun souci. C'est vraiment. euh, Ça ça, ça glisse tout seul. C'est. C'est même plutôt intelligemment fait. Euh, en termes de relation avec l'œuvre de Tolkien, je suis complètement d'accord avec Yannick. Euh, l'inclusivité existait déjà dans l'œuvre de Tolkien. Il suffit simplement de la lire. Euh, ensuite, il euh, n'y a, a pas très longtemps, euh, Vincent Ferré était, était intervenu dans, 20 minutes, dans un article un, un petit peu superficiel. C'est dommage, il aurait fallu creuser, mais c'est le format de, de, des articles de 20 minutes. Mais il a dit des choses très très justes sur... Euh, sur le, le, la diversité présente dans l'œuvre de Tolkien, aussi bien chez les elfes, chez les hobbits, chez les hommes, évidemment, implicitement, même s'il si, euh, est vrai que les personnages de couleur n'apparaissent pas au premier plan dans le, le, l'œuvre de Tolkien. Mais ils sont là, ils sont dans l'œuvre, ils sont dans la création tolkienienne. Et les polémiques euh, qui, euh, qui agitent le, le, le contour de, de la série Amazon, elles sont l'œuvre d'une minorité bruyante, dont les réseaux sociaux euh, se font l'écho parce que ça fait du buzz, parce que ça fait rire, parce que ça attire euh, des gens euh, euh, malhonnêtes intellectuellement. Et euh, bon, voilà, c'est, euh, c'est, c'est ce est, on n'est plus dans, dans l'homo numericus de, de Daniel Cohen, là on est dans le, le, la fabrique du crétin digital de Michel Demurgé.
3: <rire> ce, ce, alors, et pour, pour faire l'avocat du diable, hein, ceux, qui, qui, ceux qui se plaignent euh, de personnages de couleur disent souvent que l'univers de Tolkien est extrêmement codifié, que c'est un univers les plus maîtrisé de la fantasy, hein, tout part de la langue chez Tolkien, que l'auteur euh, avait une personnalité conservatrice et non progressiste, et euh, que ce n'est pas logique euh, que dans Le Seigneur des Anneaux de voir des personnages de couleur car tout le monde est blanc. Euh, vous, qu'en pensez-vous quand vous voyez ce genre de, de, de lecture de l'œuvre de Tolkien
0: Bullshit ça nous fait bondir. Oui.
3: C'est, voilà, c'est euh,
0: comme vient de le dire Jean-Rodolphe, il suffit de, de lire l'œuvre pour, euh, pour se rendre compte que, qu'il y a des personnages de couleur qui, euh, qui fonctionnent très bien dans, dans cet univers. Et, euh, c'est, le, le, le problème, quelquefois, c'est qu'un certain nombre de personnes se réclamant comme des fans de Tolkien n'ont malheureusement pas lu l'œuvre écrite de Tolkien et n'ont vu que les films de Peter Jackson. Euh, que, sur lesquelles je ne crache pas hein, bien sûr mais ils ont une version très très étriquée de l'œuvre en elle-même donc si, euh, si elles veulent avoir un peu plus de, de crédibilité je pense que ça serait bien qu'elles ouvrent les bouquins en Laura
3: question
1: euh, non, moi, ce qui me gêne euh, principalement dans ce genre de commentaires, au- au-delà de ceux qui euh, sont ouvertement euh, illégaux dans leurs propos, hein, racisme, xénophobie, etc., mais dans ceux qui argumentent sur euh, la cohérence interne, etc., etc., moi, ce qui me gêne le plus, c'est euh, finalement la, le, le refus euh, d'autres interprétations possibles du texte. C'est-à-dire qu'un euh, texte est toujours reçu de manière euh, variée en fonction de la personne qui le lit, et... Euh, et ça fait partie de, comment dire, c'est le, le sens même de la littérature, finalement. Et moi, ce qui me pose problème, c'est ce côté euh, euh, gardien du temple euh, borné, tout simplement, euh, qui, qui, du coup, euh, enfin, voilà, refuse toute autre interprétation. Et, ce, ce, voilà, et c'est ce type de propos qui se pose comme, euh, étant la seule lecture possible de l'œuvre, ça, ça me pose problème. Évidemment, au-delà, encore une fois, de tous les propos euh, qui, sont, qui, tiennent de qui, qui tiennent de l'ordre du... De... Du, du pénal hein, tout simplement euh, bah ça ça me pose vraiment un souci
3: de l'autre côté on entend et on lit souvent euh, que euh, Tolkien s- serait raciste ou a été raciste je me retourne je me tourne vers vous les, les spécialistes hein, évidemment euh, est-ce que Tolkien était raciste alors euh, Jean-Randolph
2: non mais enfin c'est une question absurde déjà euh, Merci de la poser Lloyd. <rire> Absurde dans le sens où euh, d'abord euh, on n'est pas du tout dans le même contexte qu'aujourd'hui. Euh, Tolkien c'était un Anglais qui vivait à Oxford euh, dans, dans les années 20, 30, 40, 50, 60 euh, la, la question ne s'est même pas posée pour lui euh, puisqu'il il, il n'avait pas eu l'occasion de côtoyer euh, une altérité euh, euh, de, de, de couleur. Donc, d- déjà ça c'est, 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 c'est absurde d'imaginer un Tolkien raciste de ce côté là, ensuite dans sa correspondance dans ses écrits il n'y a pas de racisme enfin, faut, faut pas... c'est pas Lovecraft c'est, voilà. c'est... — Exactement. <rire> Ça m'est pas venu à l'esprit de citer Lovecraft, mais on n'est pas du tout dans, dans cette, cette configuration-là. Euh, et même j'ai envie de dire au contraire. Tolkien était effectivement quelqu'un qui était plutôt arrangé du côté des conservateurs britanniques, mais euh, il était plutôt ouvert, il était euh, euh, tolérant vers les autres religions, même s'il était un catholique pratiquant euh, à l'ancienne, euh, avant Vatican II. <rire> Et ça ne l'empêchait pas de, de, d'avoir du respect pour ses, ses amis qui étaient euh, anglicans, protestants, euh, juifs. Aucun souci là-dessus. Donc, c'est même pas un débat, quoi, je veux dire. C'est un faux sujet. Et euh, c'est, c'est un sujet qui, malheureusement, euh, dont s'empare euh, des critiques de Tolkien euh, régulièrement, et particulièrement en France. Voilà, parce que je, je, enfin, ce, Laura nous dira peut-être si je me trompe, mais je n'ai pas l'impression que ce débat euh, ait lieu en Angleterre ou aux États-Unis. Par contre, je l'ai souvent lu en France.
1: Euh, alors, non, c'est faux. <rire> D'accord, euh,
2: droit.
0: <rire>
1: non, non, il y, y a vraiment eu. Alors, enfin, oh, la question du racisme dans l'œuvre de Tolkien, elle a été. Euh... Commenter, au contraire, un peu plus dans les communautés euh, anglophones que dans la com- les communautés francophones, en tout cas depuis le début des années 60, euh, mais euh, différemment, évidemment, pour des raisons culturelles. Euh, et euh, justement, il y a des textes euh, qui existent, euh, alors de différentes natures, là, je, sans vous en citer. Euh, euh, j'ai plus le titre évidemment en tête, mais l'un des premiers ouvrages de Dimitra Fimi traite quand même de cette question et très récemment il y a un ouvrage que je n'ai pas eu l'occasion de lire mais que, dont j'ai entendu des bons échos qui s'appelle euh, Tolkien, Race and Racism in Middle Earth de Robert Stewart, qui est paru cette année et qui traite justement de cette question euh, spécifiquement du, coup, de la, de, du racisme euh, donc c'est vraiment une question qui a été euh, traitée mais qui a été répondue moult fois euh, depuis euh, les années 60 pour, dire, euh, pour rejoindre ce que vous venez de dire, hein, c'est-à-dire que euh, Enfin, dire que Tolkien est raciste, c'est être complètement hors de propos, en fait, tout simplement. Euh,
0: je n'ai rien à rajouter, effectivement. Pour moi, c'est... c'est comme, dit, euh, comme dit Laura, c'est, c'est hors de propos. Mais malheureusement, on ne peut pas empêcher euh, l'histoire de se répéter. de Certaines, euh, certaines pensées, certaines mouvances, de, de venir monter au créneau, euh, sortir ce genre de, d'ineptie euh, pour... Euh, comment dire Tolkien est à la mode, donc ça fait réagir. Et euh, si jamais on peut euh, mettre une question racelle là-dedans, ben on le fait parce que, ben parce que ça, ça fait du buzz, ça fait parler de, de soi et, et de ses pensées. Et, et voilà. Malheureusement, on ne peut pas l'empêcher, mais euh, c'est notre rôle aussi à nous de, ben de, de combattre ces clichés et d'essayer de, de alors j'allais dire de prêcher la bonne parole. C'est pas forcément le... Voilà, d'expliquer, de d'être dans le vraiment dans le dans, dans la bienveillance et dans le dans l'explication calme, posée et surtout informée.
3: Oui, c'est, c'est, euh, bon, évidemment, hein, en ce moment, hein, la question de la, de la race est très très présente, que ce soit à peu près partout qu'on, qu'on sorte maintenant des œuvres culturelles. Euh, Vincent Ferré euh, a fait un excellent, en tout cas, a été interviewé dans 20 minutes et a donné des, des, des réponses très intéressantes sur le fait que Tolkien n'était pas du tout sur un rapport de race dans son univers, mais c'était quelqu'un d'humanisme. D'humaniste. Voilà. On parle plutôt de lignées d'ailleurs dans son œuvre, des lignées plutôt que des races. Et qu'il y a tout un, un, ce qui est intéressant dans l'article, c'est y, et Vincent Ferré le dit, il y a tout un vrai enjeu sur la migration dans, dans Tolkien, puisque les personnages bougent beaucoup dans, sur la terre, de, la terre du milieu. Mais c'est surprenant que finalement une œuvre entre guillemets aussi classique que Tolkien, puisqu'on peut maintenant dire que c'est une forme de classicisme de la fantaisie, se retrouve embarquée dans, 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 dans ça.
2: Et il est vrai, tu, tu, tu citais Vincent Ferré et puis le, le, son évocation du, du rapport à la migration dans l'œuvre de Tolkien, il y a aussi le rapport à l'altérité. Euh, Tolkien n'était pas totalement dupe sur les rapports humains et dans Le Seigneur des Anneaux, certains des personnages ont une méfiance envers l'arrivée de l'étranger. mais euh, ça c'est quelque chose qu'on observe euh, euh, tout le temps et, et Tolkien se faisait un, un observateur assez fin de, de ça. Euh, mais pour le critiquer euh, plus facilement. Euh, voilà, je prends juste l'exemple de, euh, de, de la scène à l'auberge de Brie où euh, les gens s'inquiètent de l'arrivée des gens du Sud qui sont, qui sont poussés par, par les guerres dont ils, ont, dont ils n'entendent que l'écho et dont ils n'ont aucune information. Donc ces, ces gens arrivent, ce sont des migrants du Sud euh, et comme euh, souvent euh, les, euh, les gens du Cru euh, observent ces, ces nouveaux venus avec un regard euh, pas forcément bienveillant, méfiant, euh, ils vont prendre notre place, ils vont manger le, notre pain. Euh, voilà, et, ça, ça, c'est... et Tolkien était un fin observateur de ça parce qu'il le, il le voyait aussi dans la campagne anglaise euh, et à Oxford où, où il vivait et où euh, bah oui, il était entouré de gens plutôt conservateurs et qui euh, se méfiaient aussi de, de l'étranger. Oui, il a placé du réel dans, dans son œuvre. Et d'ailleurs, cette, cette, euh,
0: comment dire, cette, ce rapport à, l'é- à l'étranger est déjà présent dans les anneaux de pouvoir parce qu'effectivement, il y a l'étranger avec un grand E majuscule qu'on appelle aussi météoromane qui arrive. Et qui euh, intrigue euh, la peuplade dans laquelle il arrive. Et puis d'autre part, euh, sur l'île de Nouménor, il y a aussi euh, l'arrivée d'un, d'un personnage très particulier, on va essayer de ne pas spoiler, euh, mais euh, qui aussi attire euh, de, beaucoup de méfiance de la part des habitants. Méfiance au, au, premier, au premier regard, au deuxième, au troisième, peut-être que ça évolue.
3: Si le mal qui s'élève en terre du milieu n'est pas maîtrisé, il va se répandre et tous nous anéantir.
0: Trouve la lumière et jamais l'ombre ne te trouvera. Ensemble, nous pouvons gagner.
3: Combattez avec moi. Chacun d'entre nous se doit de décider quel chemin il devra emprunter. Peut-il avoir de confiance entre un marteau et une pierre. Un beau jour, l'un ou l'autre,
0: on viendra se briser.
3: J'ai une, une question. Alors, on va revenir sur la, la, les anneaux de pouvoir et sur la proposition des, des showrunners et de la série sur certains personnages. Et j'aimerais bien avoir un éclaircissement. La série parle beaucoup de Sauron, donc grand méchant du Seigneur des Anneaux, euh, donc pour l'instant on ne le voit pas voilà euh, qu'est-ce que vous pensez de tout cet imaginaire qui est en train de se créer autour de Sauron ce qui est intéressant c'est qu'on ne le voit pas ou très peu il y a juste un plan au début du de, 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 des anneaux de pouvoir un plan magnifique d'ailleurs on le voit dans sa citadelle avec des orques des milliers d'orques autour de lui qu'est-ce que vous pensez de tout ce qui est en train de se faire autour de, de, de Sauron et l'espèce de grande menace qu'on ne voit toujours pas
2: c'est, c'est assez intéressant effectivement c'est amené euh plutôt intelligemment dans, dans le, le, le fonctionnement interne de la série euh, ça, ça fait peser une menace qu'on n'arrive pas bien à identifier euh, avec euh, un, un seul personnage qui est vigilante puisqu'il s'agit d'une dame euh, et qui, euh, qui appelle les autres à être aussi, euh, aussi attentives à ce qui se passe en Terre du Milieu que, qu'elle euh, et puis il y a les, les gens sur place qui découvrent les effets du retour de Sauron puisque c'est, c'est de ça qu'il s'agit, hein, le retour de Sauron euh, avec le, 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 les orques qui, euh, qui sortent de l'ombre, qui sortent de, 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 des entrailles de la terre où ils étaient réfugiés. Euh, moi, je trouve que c'est plutôt, plutôt bien fait. Et du coup, euh, d'une certaine façon, euh, ça rejoint euh, un petit peu ce que Tolkien a fait pour Le Seigneur des Anneaux, c'est-à-dire ne pas montrer le mal, le laisser... Euh, euh, en arrière-plan comme euh, une, une ombre permanente qui euh, influe sur les comportements des uns et des autres et c- je trouve que c'est, c'est, c'est pas mal fait voilà. s'il si y a une fidélité à l'œuvre de Tolkien c'est celle-là, c'est euh, ne pas montrer le mal ne pas montrer le, oui, le, l'origine du mal l'origine du mal euh,
0: effectivement Sauron est un personnage qui, qui se fait désirer alors on croit le voir à un moment donné dans un personnage secondaire mais c'est contredit entre guillemets dans l'épisode suivant donc euh, c'est, c'est une rumeur, Sauron, en fait, effectivement. On, on se dit qu'il est à l'œuvre quelque part, on ne sait pas où. Euh, on nous dit qu'il va euh, que sa menace plane sur les terres du Sud. Mais on ne sait pas grand chose sur ces terres du Sud. On ne voit jamais. Effectivement, jusqu'à présent, il y a juste les orques qui apparaissent, alors qu'il y a probablement d'autres, euh, d'autres séides euh, à l'œuvre quelque part euh, dans, dans le monde. Euh, de la Terre du Milieu, peut être ailleurs d'ailleurs. Euh, donc pour moi aussi, c'est, c'est, cette lenteur entre guillemets, pour, pour poser les enjeux, pour poser les personnages, pour moi elle est bénéfique dans la réception qu'on peut avoir de, de, de ces histoires, parce que justement, je pense que les, les choses vont, vont trouver leur leur justification par la suite. Donc euh, que Sauron reste dans l'ombre encore, euh, encore peut-être deux, trois épisodes, ça ne me semblerait pas cohérent. Oui,
1: je rejoins Yannick et Jean Rodolphe hein, d'un point de vue euh, de la narration et de la point de vue, du point de vue du, du scénario. C'est une réussite à mon sens hein, de, de construire cette série autour de ce personnage euh, invisible.
3: L'autre grand, l'autre grand point, hein, c'est évidemment Galadriel. On en a un petit peu parlé au début de l'émission. Euh, qui est, est vraiment le personnage enfin euh, moi je trouve c'est, c'est, le, c'est le moteur et, et puis même euh, la, l'actrice est excellente euh, en tout cas moi je trouve que quand elle arrive à l'écran euh, c'est un peu comme Matt Smith dans House of the Dragon il se passe quelque chose euh, c'est vraiment euh, c'est la comédienne euh, donc pour redire le nom c'est Morphy Clark euh, excellente euh, comédienne vous la, la, la vision de cette galadrielle euh, guerrière, euh, courageuse euh, euh, Jean-Rodolphe, ça vous... C'est, c'est...
2: Oui, euh, ce n'est pas totalement incohérent avec l'œuvre de Tolkien. On ne sait pas trop en fait, euh, comment était Galadriel quand elle était jeune. On a un aperçu dans les Silmarillion que les showrunners n'ont pas le droit d'exploiter. Mais on voit que c'est une, euh, c'est une personnalité, hein. elle a un charisme très fort. Elle est décrite par Tolkien comme étant l'égal des euh, plus grands seigneurs elfes euh, de, du premier âge euh, en, en Valinor. Euh, elle s'oppose à Feyanor, elle est l'anti-Feyanor en quelque sorte, et pourtant elle se retrouve embarquée dans la, la prophétie de Mandos. Elle doit quitter euh, les terres immortelles en suivant son peuple, en suivant euh, le, le clan de Finarfin euh, qui est, dont elle est issue. Euh, elle, suit, elle suit ses frères euh, et ça se passe pas très bien. Voilà. Bon, elle a une histoire décrite par Tolkien, par, euh, décrite, euh, comment dire. Euh, dans le détail d'un, 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 d'un certain, pour certains aspects de, son, de, ce, de sa vie, et de, de, par ellipse ou par détail euh, disséminé dans, dans des écrits qui n'ont pas été publiés tout de suite par la suite. Et puis après, on la retrouve longtemps après dans Le Seigneur des Anneaux, où elle est devenue, euh, puisqu'elle a quand même un certain âge, même si ça, ça ne se voit pas sur les elfes, euh, elle est devenue une sage, euh, une, une grande euh, dirigeante-elfe. Elle, elle n'est pas reine, c'est une dirigeante, euh, c'est la dame de la Lurienne. Euh, voilà, avec tout ce background tolkienien derrière qui, euh, qui est hyper intéressant et qui fait de Galadriel, la Galadriel de Tolkien, un personnage féminin majeur qui contredit aussi euh, le, 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 la, la réputation de, de misogynie de l'œuvre de Tolkien. Voilà, on n'y est plus du tout, il suffit juste de, li- oh, <rire> suffit juste de lire l'œuvre de Tolkien pour comprendre qu'on n'y est pas du tout. Galadriel, c'est un personnage extraordinaire. Donc, dans la série, euh, le côté extraordinaire, on, on essaie de le de réexploiter. Mais en adaptant euh, le personnage au, au canon de la fantaisie ou des séries euh, de, du début du XXIe siècle. Donc un personnage badass qui, euh, sans vouloir trop spolier, euh, tue ses ennemis sans les regarder dans les yeux. <rire> euh, ouais, elle dirige des, 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 des troupes d'elfes aguerris. Euh, elle s'oppose euh, aux, aux seigneurs elfes. Elle s'oppose aux seigneurs euh, humains. Euh, voilà, bon.
3: Et c'est une lanceuse d'alerte
2: c'est une lanceuse d'alerte, elle, elle, elle s'échappe de situations compliquées avec euh, Brio, euh, il y a des retournements de situation autour de son personnage. Euh,
3: et elle est d'ailleurs présentée comme l'antithèse d'Elron, euh, et ça c'est intéressant aussi façon, de voir oui. qu'il y a, il y a une espèce de miroir oui, tout à fait. En, entre les deux personnages. Elron qui est pareil, est personnage mythique et assez culte.
2: Qui avait, qui avait déjà été exploité ce miroir d'ailleurs dans, dans l'œuvre le, le, dans le, de Peter Jackson, euh, donc c'est intéressant de, de voir cet, cet écho à cette interprétation-là dans, dans la série. Euh, et, euh, et je vais arrêter de trop parler je vais juste finir <rire> le,
3: le, Laura
1: Je suis d'accord sur le, à propos de le, sur le jeu de l'actrice l'actrice je la trouve assez extraordinaire euh, je, j'ai, je n'ai pas de réaction particulière à la, au, au portrait de Gabriel sous la forme d'une euh, guerrière ou d'une, voilà, d'un personnage fort etc. ça ne me pose pas de soucis non plus euh, malgré les quelques problématiques de, de comment dire de c'est vraiment purement de, de, de façon de filmer, là j'ai pas le terme qui me vient à l'esprit mais voilà euh, en revanche euh, j'ai un peu de mal avec le caractère qui lui donnait certains aspects de son caractère on va dire euh, qui la, vraiment la présente comme euh, presque comme une ado en fait d'un point de vue de certaines de ses réactions de certains de ses comportements vraiment euh, dans certaines situations on va dire et ça ça me pose plus un souci on a quand même un personnage qui est censé être euh, voilà, né, en, né en Valinor qui est plus vieux que la plupart d'autres personnages, inclut gilgala et Elrond, et, c- et c'est pas du tout euh, ce qui ressort euh, des épisodes. On a plutôt un personnage féminin qui se fait, enfin, qui se retrouve dans une situation très euh, paternaliste en fait à plusieurs occasions, et ça, ça me pose plus souci.
3: Là, vous évoquiez aussi la, son âge, la question du temps est, est pas très, très bien gérée pour l'instant dans cette série, euh, c'est vrai qu'on construit des tours très vite, euh, dans, en tout cas dans un des épisodes, euh, c'est vrai qu'il euh, y a cette question, donc il y a une espèce de sous-intrigue, d'histoire d'amour entre euh, un elfe et, et une humaine. Euh, l'elfe est censé avoir, je pense, quelques centaines d'années, euh, l'humaine beaucoup moins. Euh, du coup, il y, y a une vraie question du, de la temporalité dans la série qui n'est pas du tout abordée pour l'instant. et ce qui est un peu dommage Parce qu'il y, y a tout un sujet dans, dans, dans les des anneaux C'est aussi que euh, les elfes, c'est un peuple millénaire.
0: Et c'est vrai qu'on a, euh, comme l'a dit Jean-Rodolphe en, en début d'émission, il y, y a quatre arcs narratifs qui, lorsqu'on regarde l'œuvre de Tolkien, ne, ne pourrait a priori pas se passer simultanément. Si on prend juste les, les pieds velus euh, dans l'œuvre de Tolkien, ils apparaissent euh, au troisième âge, aux alentours de l'an 1035, un truc comme ça. Et là, euh, la série est censée prendre pied quand même dans le dans deuxième âge. Et même le, l'étranger, euh, si on suit différentes, euh, différentes hypothèses, différentes théories euh, qu'on a pu voir ici et là, euh, devrait apparaître beaucoup plus tôt quel qu'il soit, euh, dans, dans, dans l'histoire, probablement effectivement au deuxième âge, voire m- même avant, et le, le mettre en contemporain des pieds velus, c'est un peu étrange. Euh, moi, j'ai un peu l'impression de, de revoir un peu le, la première saison de The Witcher. Je ne sais pas si ça parle aux gens. Euh, une ah, autre œuvre de, de mieux, fantasy. C'est quand même beaucoup mieux que The c'est Witcher, beaucoup mieux. Je parle juste de ce point de la gestion du temps et de la simultanéité présupposée des différents arcs narratifs alors que, on a des histoires qui ne se passent pas du tout en même temps euh, comme dans The Witcher un peu comme, comme Game
3: of Thrones finalement oui. on reprochait à Game of Thrones d'aller trop vite surtout vers la fin de la, oui. de, de la série et c'est vrai que moi j'ai été surpris de voir que ça allait quand même assez ouais. vite les anneaux de pouvoir on, on ouais. va pas perdre de temps quoi bah là on a une
0: compression du temps effectivement euh, Alors on est, on est dans un, un, un média euh, la, la, la série en streaming qui, euh, qui n'autorise pas forcément quand même de, de d'allonger l'histoire de Galadriel sur ces milliers d'années d'existence, mais euh, c'est vrai que par moments c'est un peu c'est un peu problématique euh, cette gestion euh, euh, du temps euh, compressé.
3: Alors enfin moi j'ai une question pour vous autour de euh, les, les héritiers et la famille euh, Tolkien. Euh, c'est vrai qu'on a entendu plein de choses, c'est vrai que ça n'a pas été forcément évident d'arriver à faire cette euh, cette euh, cette série. Euh, comment les comment le Tolkien Estate s'est intégré dans euh, Les Anneaux de Pouvoir, euh, ils ont dû acheter les droits de toute façon, ça c'est sûr. Euh, Jean-Rodolphe, sur euh, est-ce que la famille a participé ou pas Alors, euh, Et à quel degré elle a participé à cette série
2: Alors, Je ne peux pas trop m'exprimer au nom du Tolkien Estate, bien évidemment. Il me semble que Simon Tolkien, euh, qui est un, un des petits-fils de Tolkien, a... je crois même qu'il est dans le, le générique, euh, il s'est rapproché de... de euh showrunners pour donner son avis. Euh, je ne sais pas trop quel rôle il a joué mais en tout cas il a joué un rôle. Euh, sur le rôle de, du Tolkien Estate, euh, c'est euh, comme je le disais tout à l'heure, on, on est euh, dans la continuité de, de négociations euh, qui ont eu lieu euh, à la fin des années 2010 euh, qui euh, visaient à, à régler un litige très très lourd euh, dans lequel plusieurs millions de, de dollars étaient en jeu. Euh, voilà, donc euh, si je ne me trompe pas et euh, que les auditeurs me pardonnent si je m'égare complètement, mais il me semble que le Tolkien Estate a un droit de regard sur, euh, sur la série, que euh, sur certains points qui ne sont pas exploitables euh, juridiquement par la série, euh, le Tolkien Estate peut donner un accord ou non. Euh, et euh, aujourd'hui, les droits, ils appartiennent euh, à une société qui s'appelle Embracer. Euh, je dis à la brésilienne mais en fait ce sont des suédois je crois euh, qui est une société de jeux de rôle ils ont acquis les droits cet été donc ce sont eux les propriétaires des droits d'exploitation du Seigneur des Anneaux et du Hobbit euh, et euh, d'autres acteurs comme la la Warner me semble-t-il et donc Amazon euh, possèdent des droits euh, d'adaptation précis, ciblés en l'occurrence Amazon sur une adaptation télévisuelle voilà J'en dis pas plus parce que je maîtrise pas parfaitement le, le sujet, mais euh, Yannick peut peut-être compléter. Oui, moi j'ai pas, j'ai, j'ai pas non plus vraiment
0: creusé le sujet, mais c'est vrai que cette société suédoise a d'ailleurs annoncé dès l'acquisition de ses droits la mise en chantier de de nouvelles adaptations. Donc dans les années, voire dans les décennies à venir, il va y avoir une véritable vague Tolkien à l'écran en particulier mais pas que je pense euh, donc on va se retrouver avec euh, moi, moi j'ai, j'ai fait un petit parallèle là dans un, un peu à chaud d'ailleurs en ayant vu les deux premiers épisodes euh, j'ai l'impression qu'on est en train de, d'assister à la naissance euh, d'un univers étendu un peu à la manière de Marvel c'est à dire que chez Marvel vous avez les comics au départ maintenant vous avez les films qui ont un succès assez monstrueux mais qui ont leur propre vie, leur propre mythologie, leur propre gestion du temps. Et j'ai l'impression qu'on va avoir droit à quelque chose de comparable concernant Tolkien. On va avoir une Tolkien euh, Streammatic Universe euh, dans les années à venir. Je ne sais pas si c'est une bonne chose. C'est dans l'air du temps, c'est comme ça. Mais du coup, euh, ouais, on va se retrouver face à une grosse, grosse vague... Euh et pas qu'à Numénor.
3: <rire> Merci pour la, pour la référence, Laura.
1: Euh, oui, je, je connais assez peu, euh, malheureusement, le, 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 comment dire, le, l'imbrication des droits, etc., de, du rôle de Tolkien Estate dans la série, donc je ne peux malheureusement pas rajouter d'autres informations que celles qu'a données que celle qu'a donnée Jean-Rodolphe, euh, simplement par rapport à, euh, effectivement à, ce, à l'avenir, on va dire. Euh, moi, il me semble qu'il faut absolument distinguer euh, les fans de Tolkien et les fans de la Terre du Milieu, en fait. Euh, c'est-à-dire que les fans de Tolkien sont effectivement des lecteurs de l'œuvre, euh, ce qui ne les empêche pas d'apprécier les adaptations, par ailleurs, euh, le cas échéant. Mais, euh, à mon sens, il faut les distinguer des fans de la Terre du Milieu qui sont... Euh, euh, des consommateurs euh, plus ou moins éclairés euh, de l'univers, effectivement, comme dit Yannick, de l'univers qui va probablement devenir un univers étendu euh, en étant euh, effectivement des amateurs, avant tout des adaptations. Et je pense qu'il faut vraiment euh, distinguer ceci, euh, enfin, ces deux types de publics, quand on parle parle des fans euh, en règle générale.
3: J'ai été assez surpris qu'on utilise le terme de fanfiction pour qualifier les anneaux de pouvoir. Euh, quand même, euh, Pour une fanfiction, c'est quand même euh, premium. Hein. Je crois qu'adaptation est un terme qui, qui, qui est impropre parce qu'effectivement,
0: il y a, il y a beaucoup de trous dans les... Euh, enfin, dans, dans, dans ce qu'Amazon a le droit de, d'adapter, entre guillemets. Du coup, il y a énormément d'inventions et euh, la, 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 cette part d'invention fait qu'on est plus dans une fanfiction que dans, dans une adaptation. Peter Jackson a fait une véritable adaptation parce qu'il a, il a quand même pas mal euh, respecté ce qu'a écrit Tolkien. Il a inventé des choses, il en a rajouté, il a comblé des blancs, mais ça reste minime par rapport aux écrits. Là, on est dans un renversement. On a une utilisation de personnages, de situations, de, d'événements. Et Amazon comble tout le, toute la zone grise, toute la zone blanche entre, entre ces différents points.
2: Euh, à, à part le, l'histoire de Nouménor, le, le second âge, c'est un, c'est un gruyère avec plein de trous. Et euh, Amazon a choisi de, de mettre de la crème fraîche dans ses trous voilà, pour, 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 combler le <rire> pour combler les vides. Euh, donc, effectivement, euh, bah, la, la crème fraîche, la vache qui rit, qui en ressort, c'est, 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 c'est plus du Tolkien. Donc, on est plutôt dans la fanfiction, effectivement. Je suis tout à fait d'accord avec le terme employé par Yannick. Laura
1: alors, En fait, effectivement, l'usage des termes est à, la, est à la fois important et à la fois délicat dans le cas de cette série, il me semble, parce qu'effectivement, on ne peut pas vraiment parler d'adaptation dans le sens où le texte de base est presque parfois inexistant, ou alors, effectivement, tellement réduit que euh, c'est, c'est, ce n'est que très partiellement une adaptation, comme sur euh, Luménor, effectivement. Et quant au terme de fanfiction, qu'on a effectivement beaucoup, tu, beaucoup utilisé, euh, il est aussi mal adapté à ce format, puisqu'une fanfiction a priori euh, est un document, euh, un texte ou n'importe hein, un texte si un texte au sens large du terme, euh, qui est produit par un fan donc, de façon amateur, matrice, euh, ce qui n'est pas le cas ici évidemment vu le budget. Euh, donc les deux termes semblent finalement assez peu, euh, assez peu euh, pertinents. Euh, moi, il me semble qu'il faudrait presque faire une paraphrase en français et dire qu'il s'agit d'une série inspirée de la Terre de Milieu de Token et qu'on peut faire difficilement mieux.
0: Oui, d'ailleurs, euh, effectivement, le, le, le fait de mettre le Seigneur des Anneaux dans le titre de la série, pour moi, c'est, c'est un peu une imposture parce que ça se passe bien avant le Seigneur des Anneaux. Alors, c'est, c'est du marketing, hein on ne se voile pas la face, c'est pour accrocher ça à l'œuvre majeure de Tolkien, la plus connue, celle qui a été adaptée avec le plus de de, de succès. Mais euh, mettre le Seigneur des Anneaux là-dedans, c'est... Voilà, c'est impropre, effectivement.
2: Oui, ça doit doit être une question de franchise, euh, dont on ne connaît pas forcément les les contours juridiques, mais, euh, oui, il y a une opération marketing forte, évidemment, euh, une filiation... euh... Euh, évidente avec euh, ce qui a été fait avant, euh, depuis le début des années 2000.
3: Eh bien, écoutez, Ce sera le, le mot de la fin. Merci beaucoup à, à vous trois d'avoir fait euh, l'effort déjà de venir euh, à la maison et d'avoir pris déjà aussi le temps pour euh, ce, ce podcast. Euh, évidemment, je recommande aux auditeurs de lire vos, vos essais ou de découvrir votre thèse. Je sais que euh, la, la thèse de Laura est disponible en ligne, normalement. Euh, j'espère qu'elle sortira euh, euh, prochainement. Euh, peut-être Laura, vous travaillez sur une euh, sur une publication
1: euh, Oui, tout à fait. C'est le, le manuscrit de la version publiable euh, est prêt. Euh, c'est, voilà, c'est en cours de route, ce sera plus ou moins long, mais j'ose espérer, euh, j'ose espérer une publication l'année prochaine avant la deuxième saison.
3: Magnifique, eh ben, très bien. De toute façon, j'espère que vous reviendrez dans le podcast tous les trois. Euh, on aime, en tout cas moi je suis un fan de Tolkien depuis longtemps et je suis toujours très heureux euh, de, d'accueillir des, des spécialistes et euh, l'équipe de Tolkien, Tolkien Deal, c'est toujours un, un, un plaisir de, d'a, d'avoir des experts hein avec nous et qui peuvent échanger dans le calme et la tempérance, ce qui fait aussi du bien dans un moment où quand même les esprits euh, s'é- s'échauffent autour de, autour de Tolkien. Euh, donc je vous rappelle, jean adolphe Turlin, vous avez écrit « Promenade au PID, au beat, itinéraire à travers la comté de euh, J.R.R. Tolkien ». Yannick euh, Chazaran, vous avez écrit euh, deux livres, hommage, euh, pardon, un magazine bouquin intitulé « Hommage à J.R.R. Tolkien, promenade en terre du milieu » et le plus récent qui vient de sortir « le guide Tolkien aux éditions Actu SF et enfin pour ceux qui veulent trouver la thèse de Laura Martin Gomez, elle s'intitule La réception de l'œuvre de Tolkien par ses fans aux États-Unis, au Royaume-Uni et en France 1955 et 1992. Merci à vous trois et j'espère que vous reviendrez. Avec plaisir. Avec plaisir. Avec plaisir. <rire> bon super, merci pour un... je commence à avoir une fraternité en fait euh, à créer une fraternité des... <rire> de, de l'anneau pour parler du podcast un grand merci et puis on se retrouve euh, la semaine prochaine dans c'est plus que de la fantaisie et n'oubliez pas le lundi c'est euh, la, la science-fiction et nous reviendrons sur, sur Outlaw une nouvelle franchise de Space Opera, à très bientôt sur le podcast
1: merci